0: com as telhinhas cá. Muito bem. Tá tendo um proveio aí, né? Uhum. Tá, deixa eu só abrir aqui. Muito bem. E aí, esse é um tema que a gente vai começar a trabalhar a partir da, da semana que vem. Na verdade, é essa, né? Amanhã eu já vou disponibilizar uma atividade desse material. É, uhum. Também lá pela plataforma. Então, acho que vai ser super tranquilo, aparentemente. Né? Mas, assim, eu vou tentar explicar que... Eu vou deixar que ele já está disponível também na plataforma, só vou tentar explicar aqui um pouquinho do que, que ele fala, né, e os parâmetros principais para a gente conseguir prosseguir nesse tempo de crise, né. Enfim, enquanto a gente não está saindo de presencialmente, a gente vai inventando como pode. E aí eu vou começar, é, eu vou começar falando sobre como é que surgiu essa... Só vou dar uma pergunta, né. Como que surgiu essa introdução a recursos humanos? Primeiro, ela começou, né, o RH, na verdade, como a gente entende hoje, ele não era como é, no passado. Então a gente tinha, aí, como diz o texto, né, no início do século XX, logo depois da Revolução Industrial, a gente começou a, a, a ter alguns rumores do que a gente tem de RH hoje. Então, por exemplo, a, a Sempre quando a gente falava é, de pessoas, de cuidado de pessoas, hoje, lá no passado isso não existia. Então, é, qual que era a ideia do departamento de RH? Primeiro que não era esse nome, né? Era o departamento de relações industriais. Então, a ideia desse departamento de relações industriais era amenizar, abrandar os conflitos que existiam ali entre os colaboradores das empresas, né? Na verdade, nessa época, era mão de obras empregadas. Depois a gente vai falar um pouquinho desses, dessas mudanças de nomes. Mas o, o que aconteceu, e é muito interessante da gente parar para pensar, é que o departamento, ele não tem outra finalidade a não ser amenizar os conflitos, é, porque onde tem gente, tem problema, tem conflito, tem, uh, tem divergências de opiniões, de ideias, enfim. Então, a ideia desse Departamento de Relações Industriais era justamente abrandar os conflitos, era tentar articular aí as, os objetivos dos funcionários e os objetivos da empresa. E é claro que essa, esse equilíbrio, na verdade, essa relação, não existia equilíbrio. Muito bem, e aí a grande questão que a gente vai tratar aqui é de pensar como o RH ele trabalha hoje e como ele começou a trabalhar lá no início do século XX. A ideia, repito, é tentar equilibrar aí os objetivos do funcionário e os objetivos da empresa. Era só para isso que servia, não tinha mais outra finalidade. A gente vai ver uma grande mudança... É... Você estava copiando? Uhum. O material é disponível. É, aí a gente vai observar, só para a gente fazer um, um parênteses, né, como que, é, como, como que são esses objetivos. Então, de um lado, nós temos os objetivos organizacionais e de um lado os objetivos individuais, alguns exemplos. É, nos organizacionais, a gente vai ter sustentabilidade, crescimento sustentável, lucratividade, produtividade, redução de custos, novos mercados, competitividade, enfim. Então, a gente vai ter aí uma série de, de objetivos que a empresa quer atingir. Por outro lado, o funcionário também, quando ele entra na empresa, ele quer atingir alguns objetivos pessoais mesmo. Então, nós, a, os principais são melhores salários e ganhos, melhores benefícios, ter uma estabilidade no emprego, ter uma segurança e qualidade de vida no ambiente de trabalho, ele se sentir satisfeito, respeitado, enfim. A ideia desse, desses objetivos do, do Departamento de Relações Industriais é, portanto, verificar como que esses objetivos eles se equilibram e como que a gente pode fazer para que as duas partes estejam satisfeitas. E é um desafio muito grande, né? porque de um lado, a empresa ela quer ter lucratividade, quer ter produtividade, quer ganhar com isso, e de outro, os objetivos individuais eles não são tão, são tão alcançáveis assim porque o funcionário quer o um melhor salário, quer ganhar mais, quer ter muitos benefícios, mas, por outro lado, a empresa também quer lucrar. Então, como que a gente faz, né, esse é o um grande desafio do Departamento de Relações Industriais, como que a gente faz para equilibrar estes dois objetivos? Essa é a, a principal, a, o principal objetivo, o principal meta desse departamento lá no início do século XX. E na virada, a gente vai perceber aí que, deixa eu só um aqui, tá. Na virada, a gente vai perceber que lá por meio da década de 50, esse departamento de relações industriais teve uma nova, uma nova roupagem, ganhou novas tarefas, novas atividades. Além de amenizar os conflitos que tinham ali dentro da empresa, a ideia desse departamento também era administrar as pessoas de acordo com a legislação trabalhista. Então, a partir da década de 50, passou a ser denominado Administração de Pessoal. Que não se tratava apenas de intermediar os desentendimentos e reduzir os conflitos dentro da organização, mas, sobretudo, administrar as pessoas segundo a legislação trabalhista vigente e, obviamente, continuar administrando os conflitos que havia dentro dessa organização. É, aqueles que surgiram espontaneamente. Então, as pessoas, a partir da década de 50, dentro de, das empresas, passaram a ser consideradas como recursos fundamentais para o sucesso dessa empresa. Aliás, os únicos, se a gente parar para pensar, né, os únicos recursos vivos e inteligentes que as organizações tinham é, à sua disposição, porque... Ademais era tudo, eram todas máquinas e equipamentos e ferramentas e tudo mais, mas o único recurso vivo que a empresa tinha naquele período, da década de 50, enfim, sempre né, eram as pessoas. Então, começou-se a pensar aí, não só de administrar os conflitos que tinham dentro dessas empresas com essas relações tão estreitas, mas. É, também administrar as pessoas por meio de uma legislação, porque até então não se tinha. Né? E aí a gente vai passando e, no, no, depois dessa, desse período, né, a gente teve uma pequena extensão né, na e aí a gente muda o nome. Né? A gente inicia com relações industriais depois a gente vem com a administração de pessoal e agora nós temos a administração de recursos humanos. Então houve aí uma pequena evolução. A, a ideia ainda, infelizmente, aqui é verificar né, os processos burocráticos, verificar aí, e, ver, e ver que as pessoas são simplesmente agentes passivos. As, as atividades elas não devem ser planejadas e controladas. É, e aí, quando a gente tem essa mudança de, de nomenclatura mesmo, de atividade, essa evolução no trabalho, isso também se acompanha com a área de RH. A ideia aqui não é mais somente administrar os conflitos, não é somente administrar as pessoas, mas é administrar com as pessoas. A grande diferença desse, desse novo conceito que surge da área de RH é verificar que as pessoas, elas não são simplesmente objetos, não são simplesmente robôs, né, mecanizados, máquinas, mas são seres humanos, competentes, têm a sua, têm a sua criatividade, têm inteligência, tem as suas habilidades mentais e ah, emocionais, enfim. Então, a ideia não é só tratar a pessoa como uma máquina, como mais um recurso, não. Eu vou tratar, eu vou administrar junto com essa pessoa. Então, eu, eu vou ter aí, tratar o colaborador agora, não simplesmente como uma máquina, como objeto, mas como uma pessoa que vai me constituir aí num fator de competitividade para dentro da minha empresa. Então, existe aí uma valorização desse profissional uh, dentro da minha empresa agora. Então, antes, só recapitulando, antes nós tínhamos... É um trabalho mecanizado, né? A gente já viu isso em diversos filmes, diversas histórias, e agora a gente tem aí uma evolução de administrar as, as pessoas que trabalham dentro da empresa uh, como pessoas, de fato, né? Então não tem como a gente tentar imaginar uma empresa atingir o meu objetivo enquanto empresa, se eu não atingir os objetivos, os objetivos dessas pessoas também. Então tem que existir um equilíbrio, né? e esse que é o grande impasse, né? o grande, a grande problemática que era de recursos humanos sofre, talvez, não sei se é a palavra correta, mas ela vem enfrentando, que é tentar é, trazer aí um equilíbrio para os objetivos que a empresa tem que alcançar e os objetivos que os funcionários querem alcançar. Né? E existe aí uma grande diferença e, é claro, sempre, sempre há uma evolução essa, essa pequena parte que eu acabei de, de comentar com vocês é uma parte mais é, histórica, né? ela vem mudando ao longo do tempo, ela já está mudando, que bom que está mudando, porque imagina se até hoje nós pensássemos que nós somos simplesmente máquinas e a gente não tem sentimento, e a gente não tem vontade, objetivos, metas de vida. Então é importante que o RH ele comece a pensar aí é, dessa perspectiva. começa a pensar que as pessoas estão ali, elas têm família, elas têm vontades, desejos, metas de vida e por que não? Eu, enquanto empresa, enquanto mediador dessa relação, por que não? Eu, enquanto RH, não posso contribuir para que ambos os objetivos sejam atingidos. Fico claro aqui? Tudo ok? Uhum. Beleza. Aí, neste quadro aqui, é uma pequena comparação dos, é, dessa pequena evolução que eu tinha dito para vocês. Então, nós temos aqui, lá na administração de recursos humanos, pessoas eram tidas como recursos produtivos, né? A gente vê aqui na, na primeira linha. Em gestão de pessoas, a gente, a, as pessoas vão ser tratadas como seres humanos, que bom, né? Afinal, elas são seres humanos mesmo. E aqui na gestão de talentos humanos, que é o que a gente tem mais de. De recente, de atual, é imaginar as pessoas como provedoras de competências. Não simplesmente, e aí a gente entende competência como conhecimento, habilidade, atitude, não somente imaginando que essas pessoas são meros robôs, né, meros recursos produtivos, mas imaginando que elas são provedoras de competência. Elas mesmas conhecem, elas sabem fazer, elas têm atitude em fazer. Então, a ideia de a gente pensar essa gestão de talentos humanos ela é um pouquinho mais atual e ela né, vem sendo discutida nos dias atuais. A gente vai perceber que lá na no, no, no administração de recursos humanos, nós tínhamos um tratamento padronizado e uniforme. O que significa isso? Lá no passado, no início do século XX, a gente ia ter é, as pessoas... É, elas iam ser tratadas todas iguais, da mesma forma, sem nenhum privilégio, sem nenhuma regalia e todos eram tratados da mesma forma, por isso uniforme, padronizado. Na gestão de pessoas, e isso se estende até hoje, o tratamento ele vai ser individualizado e personalizado. Isso significa que eu vou tratar cada pessoa dentro da sua singularidade, dentro da sua particularidade. Eu vou personalizar esse atendimento. então Aqui, a ideia desse, desse departamento não é, ah, esse a pessoa é melhor do que essa, ou pior do que... Não, não é essa questão. É tratar todos com as, suas, é, com as suas particularidades, de fato. A gente sabe que cada ser humano é diferente, cada um tem as suas né, diferenças. Portanto, é importante que a gente trate né, as questões de cada um uh, individualmente, por isso que aí teve essa evolução né, de um tratamento padronizado e uniforme para um tratamento mais individualizado e personalizado. A, a ideia a, também né, nas, nas próximas linhas é falar dessa evolução que existe entre como era a administração de recursos humanos, como ela ficou depois de algum tempo, que é a gestão de pessoas, e como ela é tida atualmente, a gestão de talentos humanos. Um último ponto que eu queria ressaltar aqui é, no, na administração de recursos humanos, nós tínhamos aí os trabalhos isolados. Tem um filme que vai falar, eu não vou lembrar agora, que é do Tempos Modernos, não sei se vocês já assistiram, mas aquele filme Modernos é mostrar minimamente é, essa relação de produção. Cada um tinha uma atividade a ser desenvolvida. Os trabalhos eram isolados, cada um fazia a sua parte, ninguém nem sabia o que estava produzindo. Mas cada um fazia ali aquilo que era pago para fazer, simplesmente. Na gestão de pessoas, a ideia é um trabalho colaborativo. O que é esse trabalho colaborativo? Todo mundo ajuda todo mundo a fazer as coisas. Teoricamente, bem teoricamente, a ideia desse, desse trabalho colaborativo é, eu faço uma parte, você faz outra, a gente faz outra, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. E lá, na gestão de talentos humanos, a gente vai perceber que o trabalho, ele começou a ser ativo, existia aí uma participação ativa e produtiva nesse ambiente de trabalho. Então, eu sabia o que eu estava produzindo, é, aliás, eu sei o que eu estou produzindo, eu sei o, o impacto que a minha atividade vai causar na atividade do outro, eu sei como tudo isso vai ser somado e o que, que isso vai dar no final de resultado. Então, existe uma grande diferença entre trabalho isolado, cada um faz a sua parte e não quer nem saber o que o outro vai fazer depois, vou garantir a minha parte, no segundo momento eu tenho aí um trabalho colaborativo, a ideia de trabalho em equipe vai surgindo aí. E hoje a gente tem a ideia de gestão de talentos humanos, que é a ideia dessa participação ativa proativa. Eu vou participar ativamente de todas as atividades, eu sei qual é o produto da minha empresa, qual é o serviço que ela oferece para o mercado. E eu vou participar ativamente de todos os processos e vou saber o que é, o que tem no final da linha de produção. A ideia na gestão de talentos humanos atual é ter uma visão mais estratégica do negócio. Não sei se vocês lembram, numa uma das nossas aulas presenciais, nós havíamos falado sobre essa ideia do que é o departamento de RH. Né? De falar que é um departamento estratégico, tem que olhar para todos os departamentos da empresa. Ele não pode se equiparar a, um departamento, a outro departamento, porque ele, ele vai controlar e vai administrar com as pessoas. Né? Então, a ideia que o departamento de RH, ele olhe para cada departamento e verifique o que, que ele pode contribuir para melhorar, o que, que ele pode contribuir para que os objetivos daquele departamento se alinhem aos objetivos da empresa. Né? E a gente só faz isso de uma forma estratégica. Né? Então, existe aí uma grande evolução nessa, nesse cuidado que o departamento de RH foi, foi sofrendo ao longo aí dos anos. Alguma pergunta? Não. Muito bem. E aí nós temos é, um quadro, um quadro demonstrativo de como esses funcionários, eles eram tratados ao longo do tempo. Como eles eram chamados. Né? É, a gente tem lá no início, né, bem aqui no alto, é, mão de obra. Depois ele passa a ser chamado de operário. Depois ele passa a ser chamado de trabalhador. Depois de empregado. Funcionário, recurso humano, colaborador, parceiro. Só fazer uma pausa. É interessante que é, a gente pega um contrato de trabalho, por exemplo. Lá no contrato de trabalho, vai estar falando a empresa ou a tomadora de serviço e o empregado. Olha só como essa palavra ela é muito antiga e cada palavra dessa ela remete a um tempo histórico. Então a gente vem aí. Pensando nos contratos de trabalho, por exemplo, a gente se refere à pessoa como empregado. E muitas pessoas atualmente, muitos RHs, muitas empresas, vem chamando agora de colaborador. Né? É bonito esse nome, né? De um lado sempre, ah, empregado, olha que coisa feia, que não sei o que. Mas, de um outro lado, as empresas chamam de colaborador aquele profissional trabalhando dentro daquela empresa. Só que a, a grande diferença é que o colaborador, teoricamente, é um... É um a palavra colaborador é, traz a ideia de alguém que está colaborando, está trabalhando com uhum. alguém. O colaborador, ele colabora nas tomadas de decisões, ele colabora uhum. nas, é, nas atividades, enfim. E a gente, para pensar, essa palavra é muito aplicável, né? A gente fala colaborador, fala profissional, parceiro, mas na verdade, na verdade, infelizmente, ainda há aquela relação de empregado-empresa, né? Em algumas empresas, né? A gente não pode generalizar. Mas essa nomenclatura, ela tem sido muito utilizada de uns anos para cá, justamente porque traz essa ideia de colaboração de você está fazendo uma atividade, mas você está colaborando para o sucesso da organização, para o sucesso da empresa. Será? Hum. Fica a dúvida, né? Enfim, <risos> aí nós temos aí de um lado o parceiro, aí a gente vem para as nomenclaturas mais atuais, né? Talento humano, capital humano, capital intelectual e tantas outras nomenclaturas. Eu trouxe só para a gente perceber como esse profissional, ele era chamado ao longo do tempo, desde né, um pouquinho antes da Revolução Industrial, na época da manufatura, maquinatura e tudo mais, até os dias de hoje, como ele é chamado. Né? Repito, lá no contrato de trabalho, ele vai ser chamado de empregado. E aí, né, assim, na vida real, ele é chamado de colaborador. Esquisita essa história, mas é, é o que está tendo para hoje. Né? A gente... <risos> Quem, quem manda quem pode obedecer quem tem juízo. A gente vai usando as nomenclaturas, é, cada empresa vai adotar a nomenclatura. Geralmente vai chamar de colaborador mesmo, quase todos chamam, mas é possível também que a gente fale. Né? A gente viu lá a gestão de talentos humanos, ah, talento humano, vai ser tanto, dá até preguiça de falar. Então, não é fácil a gente falar de colaborador mesmo, parceiro da organização. E aí, uma coisa bem interessante para a gente, que é um dos conceitos da, da nossa, do nosso curso, é, é este. Né? O que é administração de RH? É um campo de conhecimento que, vai, que estuda e trata todas as questões relacionadas às pessoas no ambiente de trabalho. Quando eu digo todas as questões relacionadas, são todas as questões relacionadas às pessoas. E, e o que se entende por isso? A gente tem de benefício de salário, de qualidade de vida, de segurança do trabalho, de avaliação, de clima, é, enfim. O objetivo desse departamento, peraí que entrou algumas pessoas aqui. O objetivo desse departamento, qual é? É que todos, é, a Paula está entre nós. O objetivo desse departamento é melhorar a qualidade de vida e o valor do principal ativo das organizações, que é seu potencial humano, assim como os resultados das organizações. Então, veja, se a gente retoma aquilo que a gente falou no início, é, as, as empresas, elas, o RH, na verdade, tem esse objetivo de tentar equilibrar os objetivos da, da empresa e os objetivos dos profissionais. Isso nunca mudou né Sempre teve, a, a ideia sempre te, é, é, foi ter um RH que media esses conflitos, esses problemas. Essas discussões divergentes que acontecem. E a ideia aqui é fazer, continuar fazendo isso, mas também cuidar para que essas pessoas sejam bem tratadas, sejam bem remuneradas ou sejam tratadas legalmente, pelo menos. É, pensar numa qualidade de vida para sua pessoa também, enfim. Então, a ideia desse departamento de tomar, é um grupo de conhecimento que estuda e trata todas as questões relacionadas às pessoas no ambiente de trabalho. O objetivo é melhorar a qualidade de vida e o valor do principal ativo das organizações, que é o potencial humano. Principalmente pensar aí é, nesse equilíbrio. Como a gente potencializa os recursos humanos, né? as pessoas que estão dentro da minha organização e como é que eu faço para que essas pessoas trabalhem de forma engajada para atingir os objetivos desta empresa, certo? Muito bem, e esses objetivos, eu não quero dar spoiler, mas há uma questão nas atividades que é daqui que você vai tirar. certo? Muito bem. Então, existem sete objetivos da área de recursos humanos. Primeiro, a alcançar os seus objetivos e realizar a sua missão. Segundo, proporcionar competitividade à organização. E como que eu proporciono isso? Eu vou proporcionar essa competitividade, tendo aí dentro da minha empresa pessoas capacitadas, competentes, que trabalham de forma ética dentro da minha empresa. Mas são fatores de competitividade também. Além, é claro, do produto que ela oferece, do serviço que ela oferece. Para a sociedade. Em terceiro lugar, é, o objetivo da área de RH é proporcionar à organização empregados bem treinados e bem motivados. Tentar, né? Em quarto, é aumentar a autoatualização e a satisfação dos empregados no trabalho. Essa autoatualização é você proporcionar um bom desenvolvimento para esse colaborador, de forma efetiva. Em quinto lugar, Desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho é um dos objetivos principais da área de recursos humanos, porque quando eu tenho um, um, um trabalhador motivado, feliz, com feliz, né, muitas aspas, feliz em estar ali trabalhando, eu vou garantir, eu vou garantir que esse profissional ele entregue os resultados que a ele são pedidos, são feitos, mas eu vou garantir também que ele tenha uma qualidade de vida, que ele não fique sobrecarregado de tantas atividades, que ele saiba o horário que ele tem para entrar, o horário que ele tem para sair, que o horário de fim de semana não é horário para trabalhar, é horário para lazer, que o horário que ele tem de folga é folga, que ele tem que descansar, enfim. Pequenas questões de qualidade de vida mínimas, né? que a gente tem que proporcionar para o colaborador também. Em sexto lugar é administrar a mudança. Primeiro, mudança não é algo fácil. Mudança é algo bem difícil, então a ideia do Departamento de Recursos Humanos é tentar administrar essa mudança da melhor forma possível, seja ela qual for. Muito bem. É, em sétimo é manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável. Faz parte da área de recursos humanos construir e fazer é, ser aplicado políticas éticas. E comportamento socialmente responsável, é fazer que a empresa seja transparente, que ela seja uma empresa reconhecida no mercado, que ela seja uma empresa que respeite, por exemplo, o meio ambiente, a sociedade, que os valores dela sejam pautados em questões éticas. Então, nós temos sete objetivos principais da área de recursos humanos, e esses objetivos, eles vão falar muito de como o RHL deve agir e trabalhar dentro da empresa. E até fundo musical aqui, ó, chique. Muito bem, e aí quais são os serviços que a área de RH, ela presta para dentro de uma empresa? É, quando eu falo presta, não é de prestar, não, de prestar um serviço, né? De oferecer uma atividade para os demais colaboradores. Então, nós temos aí, qual que é a... Muito bem, peraí um pouquinho, o que aconteceu?
1: voltou
0: voltou né uhum. é internet acho que não muito bem voltamos né uhum. muito bem aí qual que é a, a, a ideia da gente falar aqui desses...
1: a imagem não voltou voltou não a imagem não a imagem do que do slide Ih. não tá passando muito bem, eu estava falando dos serviços de
0: RH, né? Então, quais são os, os serviços que essa área presta
1: para uma empresa?
0: Voltou?
1: Voltou. Eu não vi a outra parte, professor, para mim travou na outra, no anterior. Não, essa daí. Não, essa daí eu vi. Ah, então ah, você. É, falou um
0: lado bonitinho para cá, bonitinho. É, a gente falou aqui. Então, quais são os serviços que a área de RH, ela presta para dentro de uma empresa. É suprir a empresa com os RHs, com as pessoas necessárias. Quando eu falo de suprir, eu tô falando já de recrutamento e seleção, que a gente vai falar já já. Desenvolver essas pessoas, né os recursos humanos, reter essas pessoas dependendo da empresa. Não adianta colocar uma pessoa na empresa e não cuidar para que ela seja bem tratada, para que ela seja bem remunerada, são, que ela receba bons benefícios, porque senão ela não vai ficar. O primeiro oportunidade que ela tiver, ela vai embora. Então, é importante que a gente retenha esses profissionais também. Integrar esses funcionários social e funcionalmente significa que eu vou integrar, eu vou apresentar esses novos colaboradores para cada pessoa da empresa, eu vou apresentar esse colaborador para a sua função, para sua atividade, eu vou treiná-lo muito bem, para ele desenvolver muito bem essas atividades. Essa aqui é a ideia. Eu vou assegurar a integridade física né, dos recursos humanos, das pessoas, remunerar as pessoas, também faz parte da área de recursos humanos, uh, recompensar pelo desempenho excepcional, ou seja, atingimento de uma meta, vou recompensar, fazer um, um, dar um aumento, ou então pagar alguma comissão, ou pagar um prêmio, enfim. Então, recompensar pelos desempenhos excepcionais, não recompensar pelo que ele já faz, o que ele já faz, e já recebe. O salário. E recompensar também pela aquisição de competências e habilidades. O que significa isso? Se ele faz um curso, se ele faz uma graduação, uma pós-graduação, eu posso recompensar ele também, aumentando o salário dele, por exemplo, ou propondo uma promoção. Ah, deixa eu só colocar aqui para baixo. Isso. É incentivar também e mobilizar os recursos humanos para o alcance dos objetivos organizacionais. Isso significa que eu vou incentivar, eu vou sensibilizar os, é, as pessoas da minha empresa para que elas queiram alcançar os objetivos da minha empresa também. E não é de uma forma assim, mentindo ou inventando, ah, não sei o quê, a empresa é maravilhosa. Não, não é bem assim. Falar assim, olha, os objetivos são esses, se você alcançar esse objetivo, você pode ser promovido, você pode receber um aumento de salário, enfim. Né? A ideia é que a gente mobilize as pessoas a quererem atingir esses objetivos da empresa também. assegurar o melhor aproveitamento possível do potencial dos recursos humanos, cumprir as leis trabalhistas, os contratos individuais de trabalho, as convenções e acordos coletivos de trabalho e as sentenças normativas. Ou seja, tudo que é burocrático passa também pela área de RH e ela, tem, e ela é obrigada a fazer cumprir essas leis e os contratos e todos os demais documentos que vão reger as relações de trabalho. A ideia também, é, serviço prestado para a hora de regar, é manter um relacionamento harmonioso entre a empresa, funcionários, sindicato e Estado. percebe que mesmo essa atividade sendo atual, ela, ela se remete aos primórdios da área de recursos humanos, que é manter um relacionamento harmonioso é amenizar conflitos uhum. também. Então, esse, esse karma segue o RH até os dias de hoje. E também é importante, aí, por último, né, gerenciar o desempenho dos recursos humanos, como eles vêm se desempenhando ao longo da, das suas atividades, e assegurar também um bom clima organizacional, isso é primordial. Não adianta você ter aí o melhor salário, os melhores benefícios, trabalhar com o melhor chefe, se você tem uma equipe porcaria você tem uma equipe é, não de incompetentes, mas de pessoas que não sabem trabalhar com pessoas, é a pior coisa. então, a gente trabalha numa empresa que é muito renomada como a Natura, por exemplo, e aí você tem lá um monte de funcionário desmotivado, um monte de, um, um ambiente escuro de trabalhar, um ambiente chato de trabalhar. é claro que a Natura não é assim, né? mas é, se a gente parar para pensar, o clima ele vai interferir diretamente naquilo que eu penso como eu trabalho, como eu atinjo os meus objetivos. Então, é muito importante que a gente pare para pensar nessas questões aí, nesses, nesses dois slides, que vão falar aí dos serviços prestados, este e este. Para ir, para assim a gente começar a entender, nossa, o que o RH faz tanto nessa empresa? Faz equipamento de seleção? Não. Ele faz muito mais, deveria fazer pelo menos muito mais coisas, é, para garantir, aí no mínimo, um bom clima organizacional. né, Um ambiente confortável para que você se sinta satisfeito, se sinta seguro em trabalhar dentro daquela empresa. Certo? Ok? Uhum. Ok. Ah. É, só lembrando que todo esse material, é tá, disponibilizei hoje às 8 horas, lá na, no, na plataforma do, do Google Sala de Aula. Ele tá lá como introdução a Recursos Humanos, se não me engano, só os slides. E amanhã é, vai ficar disponível a, a atividade e se não poder fazer aí até quinta-feira, né? É, pense aí da gente ir acelerando as atividades, porque ficar uma semana inteira, né, para fazer pelo que eu venho notado as pessoas têm feito já no último dia mesmo. Então não sei se está sendo muito uma, uma, uma coisa interessante. Então eu vou disponibilizar uma atividade amanhã e aí para ser entregue na quinta. Então, já vai ficar disponível, já vai estar lá para vocês fazerem respeito deste material e dessa pequena introdução. O nosso uhum. tempo vai acabar em 40 minutos, mas acho que consigo pedir uma nova só para te terminar de falar algumas coisas principais, certo? Uhum. Então, acho que daqui a 10 segundos vai acabar, que vai ter um rompido. Eu vou pedir uma nova e vocês só se... É... Vocês adicionam aí novamente para a gente só continuar a falar um pouquinho. Acho que são mais uns 20 minutos. Tá bom? Sim. Tá indo, né? Uhum. Então, beleza. Então, vamos seguir. Esse que aqui, esse que nos cortar. Então... Não, ele, ele
1: apareceu na sua tela? Está aparecendo. Então, é porque ele, vai da, é, ele demora uns dois minutinhos. Aí aconteceu comigo, foi quando travou.
0: Enfim. Vamos seguir então. Qualquer coisa a gente, a gente retoma depois. Se tiver. Aí a gente vai falar sobre os subsistemas GRH. O que, que são os subsistemas de RH? São seis, e eu vou falar deles, minimamente, e eu vou dar exemplos nos próximos slides, tá? Bom, mas primeiro que esses seis subsistemas, aqui eles dá pra ver, né? Estão uhum. vendo? Sim. Sim. Primeiro que aqui, o, o, a ideia desses subsistemas é dividir as atividades que o RH faz, tá? Uhum. Nós temos seis palavras-chave. E não sei se vocês conseguem enxergar mais algumas setas que vão indicando do agregar para o aplicar. Do aplicar, percebem? Tem setas, né? Só que a, o, o que a gente tem que ver aqui é que esses subsistemas eles vão acontecer simultaneamente. Não vai ah, primeiro agregar, depois aplicar. Não, só coloquei aqui para ficar uma forma mais clara de da gente enxergar esses processos, mas eles acontecem simultaneamente. Tá? Um vai acontecer um dentro do outro, eles vão acontecer ao mesmo tempo, enfim. Mas tudo começa com agregar. O agregar é o primeiro, tá? Uhum. Então, vamos lá. Se a gente perceber aqui nessa, nessa linha, não sei se vocês conseguem, bem aqui no meio, tá vendo? Processo uhum. de IGP, edição de pessoas. Uhum. O agregar pessoas, nós vamos ter aí é, o recrutamento, a seleção e a integração de pessoas para dentro da minha empresa, isso significa que no agregar eu vou atrair as pessoas da minha organização, aliás, que estão fora da minha organização ou estão dentro também, a gente vai falar disso depois, é, para que elas sejam, para que elas façam parte dessa, dessa empresa, então eu agrego, recruto as pessoas, eu atraio as pessoas para a minha empresa, e quando eu atraio, eu vou selecionar para ver quem tem o melhor perfil, o perfil que se encaixa melhor naquela determinada vaga, certo? Outra coisa que a gente tem que entender é que faz parte desse processo de agregar pessoas, é, a integração dessas pessoas. Então, eu vou integrar, eu vou, eu vou recrutar, fazendo um processo seletivo, e aí, quando eu chamo as pessoas para mim para meu processo seletivo, eu vou selecioná-las. Vou selecionar o perfil que mais se adequa à minha vaga que eu abri. Certo? Se eu estou procurando um funcionário de limpeza, um colaborador de limpeza, eu vou procurar, é, sei lá, vou colocar no um Amarelinho, no um Jornal Amarelinho, vou divulgar na carta, enfim, algum lugar. E eu vou, estou atraindo. Certo? Depois que eu atraio essa pessoa para a minha vaga, eu vou selecionar. E aí, eu vou selecionar a pessoa que mais se adequa aquela vaga que eu estou procurando. E eu vou verificar a experiência, verificar o tempo que essa pessoa tem é, experiência é, acadêmica mesmo, a gente pode pensar assim também, é, são os pré-requisitos. Né? Se a Sim. pessoa fala inglês, se ela tem habilidade com, é, com técnicas do computador, né? Excel, Word, PowerPoint, enfim. Então, tem vários pré-requisitos, se essa pessoa atende a esses pré-requisitos, eu vou selecionar. Selecionando, aí eu vou admitir essa pessoa. Depois que eu admito essa pessoa, eu vou integrá-la para dentro da minha empresa. Como que eu integro uma pessoa? Eu vou compartilhar com ela como que é a cultura da minha empresa, qual, como que é o chefe dela, quais são as atividades que ela vai fazer. Geralmente, eu vou falar né, do código de ética da empresa, de como que é a empresa nasceu, toda aquela parte um pouquinho cansativa de início de primeiro emprego é a parte do RH que deveria conduzir pelo menos, tá, conduzir. Muito bem, aí no próximo processo, a gente vai falar muito mais de recrutamento de seleção, vai ter uma aula específica para isso, talvez seja presencial, talvez não, mas a gente vai falar especificamente sobre o recrutamento de seleção, posteriormente. Mas falando ainda do processo aqui, do subsistema de RH, é aplicar pessoas, então a gente vai ter a modelagem do trabalho, ou seja, a descrição das atividades das pessoas e a avaliação do desempenho dessas pessoas. Então veja, quando a pessoa ela entra dentro de uma empresa, ela tem um cargo e dentro deste cargo ela vai ter algumas atividades para serem feitas. A ideia é que a gente avalie o desempenho desse profissional de tempos em tempos e a gente consiga perceber e mensurar se ele entregou as atividades, se ele se compromete com o resultado da empresa, enfim. A ideia dessa questão de aplicar pessoas é avaliar o desempenho dessas pessoas dentro da organização. Certo? Um outro processo de subsistema é recompensar as pessoas, é a melhor parte. Né? Quando a pessoa não uhum. a remuneração, então, o salário dela. Além disso, né, de administrar os salários, é, também os benefícios e os incentivos. O que é um benefício? Ah, vamos pensar minimamente no benefício: a grosseiro modo. vale transporte, alimentação, refeição, vale combustível, ah, vale sapato, enfim, tem tudo, tem um monte de vários benefícios. A depender, ainda claro, né, do segmento da empresa. É, os incentivos a gente pode entender como uma bonificação como um alcance de uma meta e você ganha um prêmio, uma premiação. Tá? Então, a ideia de recompensar é de dar a recompensa, né? de pagar salário, benefícios e posteriores incentivos, caso tenha. Né? Um outro subsistema de RH é o subsistema de desenvolvimento de pessoas, que é aí no nosso quadro é o quarto. Processo de desenvolver pessoas. Eu vou cuidar aí do treinamento, desenvolvimento, aprendizagem, vou fazer a gestão do conhecimento desse profissional. Isso significa que quando eu, eu coloco um profissional na minha empresa, eu não quero simplesmente que ele vai lá, lá, lá e faz as atividades e acabou. Não, eu tenho que cuidar para que ela se desenvolvam na minha empresa, certo? É, primeiro, que é isso a gente volta lá no primeiro quadro, recortar e selecionar pessoas é um trabalho árduo e de muito investimento para a empresa. Então, eu não quero que todo esse investimento ele caia né, do ralo abaixo. Eu quero que ele funcione. Então, para que, fun que ele funcione de fato, é importante que eu desenvolva as pessoas da minha empresa. Como que eu desenvolvo? Proporcionando treinamento, desenvolvimento, é, fazendo com que haja uma gestão do conhecimento dentro da minha empresa. Então, isso é competência, é obrigação do RH fazer ou proporcionar. Às vezes não é ele que vai dar o treinamento, é o RH que vai dar o treinamento, mas ele vai proporcionar, articular sei lá, um, um palestrante para que venha e aplique o um treinamento para a empresa, enfim. Ele que tem que fazer, ele que tem que cuidar dessa parte de desenvolver pessoas. Por um outro lado, né, o nosso quinto quadro aqui, é o processo de manter pessoas. A ideia de manter pessoas é cuidar aí da higiene e segurança do trabalho, da qualidade de vida e também aí manter aí uma relação harmoniosa com os empregados, né? Olha só, os empregados e os sindicatos, por exemplo. Né? Então, é muito importante que a área de recursos humanos mantenha ainda essa importância de manter pessoas, que não é simplesmente eu pago, trago benefícios, também vai manter pessoas, mas é proporcionar um ambiente seguro, limpo, um clima bacana, proporcionar qualidade de vida para esse profissional. Isso se é a competência dará de regar também e por último nós temos aí não menos importante o processo de monitorar pessoas isso significa quando eu monitoro as pessoas é simplesmente um banco de dados muitas empresas têm aí é, sistemas né de folha de pagamento que vão administrar por exemplo os um funcionários dentro dessa empresa como que ele quando ele chega a data da admissão o dia que eles têm que sair de férias, tem que sair de férias, não dá para vender férias. O, o, o dia exato, por exemplo, do aniversário dele, e aí pegar e fazer uma, uma festa de aniversário para todo mundo, que faz aniversário naquele mês, por exemplo. Então, esse banco de dados, que é o processo de monitorar pessoas, é quando eu vou consultar, eu vou gerenciar as informações de cada profissional, certo? Então, recapitulando rapidamente. Agregar. Eu trago as pessoas para dentro da minha empresa e seleciono-as. E aí eu faço a integração delas. No aplicar pessoas, eu vou avaliar o desempenho dessas pessoas que estão dentro da minha empresa. No recompensar, eu vou... Pense em recompensar como dinheiro. Então, eu vou pagar o salário para essas pessoas, vou pagar os benefícios, porque os benefícios obrigatórios e os de os explorados que a empresa ela pode dar e também pagar incentivos. No desenvolver, eu vou pensar em treinamento, desenvolvimento, capacitação de pessoas, de líderes para minha organização. Em manter pessoas, eu vou manter as pessoas pensando na qualidade de vida que eu proporciono, pensando na higiene e segurança do trabalho e manter essa relação harmoniosa entre as duas partes, né? entre o empregado, né? entre a empresa e o funcionário. Tá, essa essa tem que ser mantida. E por último, no processo de monitorar pessoas, é de fato monitorar, é verificar os dados, gerenciar as informações, gerenciar todos os dados trabalhistas desses profissionais. Ok? Ok. Muito bem. Esse quadro aqui, na verdade, só foi um. Eu, ah, inclusive, lembrei agora, eu vou deixar disponível tem um livro chamado Gestão de Recursos Humanos, se eu não me engano, ele é um livro do, de da Alberto que é a Venato, que é o Kiki, né? Como eu já ouvi falar para vocês, é um dos profissionais mais reconhecidos e renomados da área de administração e de recursos humanos. Eu tenho um livro dele que eu comprei é, físico, né? Paguei um horror. Aí duas semanas depois eu descobri que ele tem é, em PDF. Enfim, aí eu vou disponibilizar para vocês e lá nesse livro tem alguns quadros super importantes. Um deles é este. Tá? Neste quadro aqui, ele vai falar quais são os profissionais que podem usar as áreas de recursos humanos. Tá? Se a gente pensar em recrutamento e seleção, ah, que claro, antes assim começar a falar, que podem, não que são obrigatoriamente, seria o ideal. Mas se a empresa não tem condições, vai com o processo de mesmo mesmo. Tá? Por exemplo, no um recrutamento e seleção, o ideal é que seja um que quem trabalha nessa área seja um psicólogo ou um sociólogo, tá? Uhum. Só que a gente sabe que muitos, é, a grande maioria das empresas vem, vem chamando aí psicólogos para essa parte de recrutamento e seleção de pessoas. Uhum. Mas o profissional que, que faz o curso, por exemplo, de RH, de tecnólogo, ele pode muito bem ocupar qualquer uma dessas atividades, sem problema nenhum. Uhum. Só que é, a, essas atividades de acordo com o que a Renato, elas seriam muito bem preenchidas se fossem por esses profissionais. mas hum. ah, né? hum. também a voz da razão, é um ponto de vista. Muito bem, na divisão de cargos e salários, quando a gente fala aí de remunerar as pessoas, a gente pode ter estatísticos, analista de cargos e salários. Na divisão de benefícios sociais, eu posso ter assistente social, trabalhando na empresa como... É, trabalhando com essas com esses benefícios e especialista em benefícios na divisão de treinamento eu posso ter analistas de treinamento instrutores, comunicadores as pessoas que tem uma boa oratória uma boa né, falam muito bem então elas podem trabalhar com a área de treinamento é, na divisão de higiene e segurança aqui especificamente eu vou ter que ter profissionais muito específicos mesmo. posso ter qualquer pessoa qualquer profissional de qualquer área então, aqui eu tenho que ter médicos, enfermeiros, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, especialistas em qualidade de vida, negociadores com sindicatos. Na higiene de segurança, por exemplo, eu tenho que ter um médico do trabalho na minha empresa ou contratar uma empresa terceirizada que me preste esse serviço. Então, é importante que eu ah, tenha esses profissionais específicos, pelo menos nessa, nesse, nesse segmento aqui. E, por último, nós temos auxiliares de pessoal e analistas de pessoal, que vão cuidar daquela parte mais burocrática, cálculo de folha de pagamento, cálculo de é, confecção de holorite, cálculo de 13 terceiro, férias, decisão.
1: Então, é, Nesse último aí, algumas vezes é contadores, né? Eles colocam os contadores também para fazer. Sim, então, estou falando, a gente
0: pode ter aí algumas pessoas é, do RH mesmo trabalhando com essa atividade, ou eu posso terceirizar? E aí uma uhum. grande questão que a gente pode pensar é até que ponto vale a pena a gente terceirizar essas atividades que eu estou comentando aqui nesse quadro? Até que ponto uhum. vale a pena eu terceirizar o recrutamento e Seleção? Até que ponto vale a pena é, terceirizar essa divisão de pessoal, esses cálculos de colher de pagamento? Se, meu, uhum. se o objetivo da minha empresa é tratar o RH como um RH estratégico, vou terceirizar quase tudo aqui. Agora, se Sim. não, se a um RH, como um RH mesmo, teoricamente eu posso aí é, manter todos, terceirizar um ou outro. Mas o que as empresas têm feito atualmente é terceirizar essa última parte aqui, que é a parte mais burocrática, né? que pode uhum. ser um para dois, né? Como a região comentou. Muito bem. E aí, é, eu acho que já falei de todos esses subsistemas. Mas e aí vou dar mais um spoiler. Nas atividades que vocês vão poder fazer a partir de amanhã, é, o que é pedido? Que você comente cada um destes subsistemas que está aparecendo nesse quadro aqui, agregar, aplicar e compensar, e escreva minimamente o que cada um significa, qual a atividade de cada um, certo? E aí você vai encontrar isso nos próximos slides aqui, tá? Então, uhum. nas, na próxima atividade que vocês vão fazer, vocês podem muito bem se apoiar somente neste material, caso queira, tá, analisar, pesquisar, uhum. ver outros fontes e tudo mais. Se quiserem, esse aqui já tem tudo aquilo que vocês vão precisar para desenvolver a, a próxima atividade. tá? Ou, pelo menos, te, te dar uma boa base para você responder as questões. Muito bem. Aí, nos subsistemas, como eu havia dito para vocês, eu vou passar aqui alguns. É... Qual que é a ideia, né? Falando nas atividades que o RH ele tem, é atrair e selecionar pessoas, a gente já comentou minimamente o que é, o treinamento e desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, a ideia é que a gente, quando atrai, quando contrate uma pessoa, é que a gente também desenvolva essa, essa pessoa e treine essa pessoa para que ela fique na empresa, para que ela continue agregando valor e competitividade para a empresa, tá? Outro, outra atividade da área de RH é cuidar da administração de cargos e salários. tá? Imagine como nesses slides, como se fossem subdepartamentos. Então, eu tenho um grande departamento de RH e eu tenho diversos subdepartamentos, tá? Então, só recapitulando, eu posso ter um departamento de atração e seleção, o um departamento somente de treinamento e desenvolvimento de pessoas, administração de cargos e salários, que vão cuidar aí do dinheiro do povo todo, e vai remunerar, é grato, e vai remunerar aí as pessoas de acordo com as suas atividades. Eu posso ter um departamento também de administração somente de benefícios, e aí eu vou pagar, é, conceder os produtos e serviços que visam bem-estar dos empregados, é, garantir que ele receba direito o vale transporte, para ele vir trabalhar, vale alimentação, vale refeição, se for o caso, um ou outro, dependendo né, do segmento da empresa, enfim. Então, eu posso ter um departamento que cuide somente de benefícios. Posso ter um departamento que vai cuidar somente de segurança e medicina do trabalho. E é super importante que esses departamentos eles trabalhem bem e eles consigam aí, é, consigam... Garantir que o funcionário não adquira nenhuma doença no trabalho, isso é super importante. Como que eu faço isso? Eu vou, de tempos em tempos, eu vou fazer um exame periódico, por exemplo, para verificar se o funcionário está, se tem alguma doença, se teve alguma mudança aí de uma dor que apareceu, alguma doença relacionada ao trabalho. Então é importante que a segurança e a medicina do trabalho, ela funcione ou de forma é, presencial na empresa ou de uma forma que seja terceirizada. Ela tem que acontecer de alguma forma. Primeiro que ela é legal, né? Ela é legal de legal de lei, né? É obrigatória ter. Então a empresa tem que decidir ou ela vai proporcionar isso dentro da empresa da própria empresa, ou ela vai terceirizar esse serviço. Muitas empresas têm feito isso. E aí nós temos também, a gente pode ter um subdepartamento que vai cuidar das relações trabalhistas e sindicais. Que é manter um relacionamento harmonioso entre a empresa, funcionários, sindicatos e o Estado. Né? Enfim, é, existe aí uma, uma herança, como eu havia dito para vocês nos outros slides, né? uma herança desse, dessa atividade, né? que é manter uma relação harmoniosa entre a empresa, funcionários, sindicato e os profissionais que trabalham aí naquela empresa. É muito importante que isso aconteça. A área, esse subdepartamento de planejamento de recursos humanos, ele vai cuidar das é, do planejamento estratégico. Geralmente, essa parte de recursos humanos, ela vai cuidar das necessidades futuras de mão de obra das empresas. Bem como as necessidades futuras dos funcionários em relação às suas carreiras. Isso significa que, por exemplo, ah, eu entrei hoje como auxiliar administrativo, auxiliar de RH. O que ele tem que fazer para... Ser promovido. Então, o RH vai te, vai te treinar, vai te desenvolver para que você alcance outras posições dentro da empresa, seja um analista, seja um gerente de RH futuramente, gerente de
1: administrativo, enfim. Então, Ô, que... professor, Oi? só um pequeno: é, algumas vezes, quando eu vou, a pessoa está recrutando, nessa né, parte aí de selecionando, algumas vezes eles já buscam justamente algumas pessoas que que podem agregar, posteriormente, alguma outra função. comecem é do um nível mais baixo para agregar, né, futuramente, uma outra função. Exatamente. Mas, movendo né, etapa a etapa, né? Uhum. É, sim, sem dúvida. Quando eu vou
0: atrair uma pessoa, eu já posso pensar, olha, se essa pessoa, o perfil que essa pessoa me traz, é um perfil que ela pode muito bem, daqui a alguns anos, alguns meses, de repente, assumir uhum. um cargo maior. Então, eu já vou com um foco maior nessa pessoa, uhum. sem dúvida. É super importante que isso aconteça mesmo, uhum. né? porque aí é muito mais fácil você contra, é, desenvolver uma pessoa que já está dentro da empresa e contratar uma outra pessoa, depois treiná-la de novo, enfim. Então, se você já tem uma pessoa que ela tem competência para ir, para assumir um cargo maior, eu vou desenvolver essa pessoa. E é claro, se ela quiser, né? tem essa história Sim. também a ideia é que, que espera que a pessoa queira, mas também
1: que
0: a vai pessoa... fazer hum. é milagre,
1: né? Não, não é. na verdade, algumas vezes a RH tem que fazer, tem que despertar na pessoa, não deixar ela acomodada, né? Sim. Mostrar para ela que não precisa não, não é para ela ficar acomodada ali, que como ela faz parte do ambiente colaborativo, né, que nem o, o que tem que pensar, né? Então ela tem que agregar alguma coisa, então ela tem que não não ficar parada, como a empresa está crescendo, ela também tem que crescer.
0: Exatamente. Então, é importante que a gente, ao procurar uma pessoa e trazer ela para dentro da empresa, a gente desperte também ao longo do tempo a necessidade de Olha, nossa, você é muito bom nisso, não sei o quê, você não faz tal curso para a gente desenvolver você, não sei o quê. E que seja uma coisa verdadeira. né? Uhum. A pessoa vai sentir reconhecida, ela vai querer ficar nessa empresa, enfim. Uhum. Então, é muito importante que a gente desperte, sim. Esse, essa necessidade que a empresa tem e em enxergar nela um ótimo profissional. Uhum. Importante. Bom, e por último, aqui dessas sub-departamento da área de RH, a gente pode pensar aí no na departamento de administração de pessoal, que é justamente a parte mais burocrática da área de RH, que vai cuidar das obrigações legais, trabalhistas, e dos, dos contratos individuais, vai cuidar aí de, de pagar corretamente os profissionais, de fazer com que eles registrem na folha de ponto a sua entrada, o almoço, saída, enfim. Que, que é esse departamento também que vai cuidar do pagamento de férias, do cálculo de férias de décimo terceiro, de rescisão quando essa pessoa não estiver mais entre nós, estiver tiver mandado embora, ou pedir as contas, enfim. É esse, esse uhum. subdepartamento que vai cuidar dessa parte. E é justamente essa que a gente tinha dito que poderia ser muito bem terceirizada. Né? Que a Regiane comentou lá no, no um pouquinho antes, que poderiam ser os contadores que fariam essa atividade um pouco mais burocrática. Mas é importante que mesmo que a gente terceirize, que tenha alguém dentro da empresa que controle pelo menos essas atividades. né? Que ela controle, revise os pagamentos uhum. para que não fique uma coisa muito terceirizada e eu acabo não pagando demais ou de menos para os funcionários. Isso vai me gerar uma bolsa uhum. também. Né? Então, é importante que tudo, mesmo que eu terceirize algumas atividades, que eu tenha alguém na minha área de RH que cuide, que verifique pelo menos o que está sendo feito para terceirizado está correto. Tá? Sim. É super importante que isso aconteça. Muito bem. Bom, aqui é só um exagero demonstrativo. Como que era. Antigamente a área de recursos humanos, porque você ah, acabei de falar que aqui nós tínhamos diversos subdepartamentos, certo? E agora aqui, qual que era? Antigamente era assim. Atualmente, como que tem sido feito? Enxugamento de cargos. A gente viu isso em todas as áreas, qualquer área de qualquer empresa, qualquer departamento de uma empresa, as áreas são muito mais reduzidas. Então você não vai ter uma pessoa ou duas por recrutamento e seleção uma para administração de salário, uma para treinamento de desenvolvimento, uma para engenharia de segurança do trabalho, uma para administração de pessoal. Não, você vai ter hoje em dia um ou dois profissionais que vão fazer muitas atividades e esses profissionais na área de regal, ou qualquer outra área, né, podem ser chamados de generalista, generalista. né? Ou uhum. é, existe aquele profissional também ou especialista, na verdade, uhum. né? A, a, a grande diferença de de como era para como é agora, é que, antigamente, eu tinha uma ou duas pessoas para fazer uma atividade somente, certo? Uhum. Hoje em dia, não só na hora de regar, mas em diversas áreas, eu vou ter uma ou duas pessoas fazendo trabalho de quatro, cinco pessoas, e que façam bem feito. Uhum. Aí, dele, se não fizer, né? Enfim. E não recebendo por cinco pessoas, recebendo somente um salário. A ideia agora é ter várias equipes, e cada equipe vai ter aí é, vai ter vai ser especialista, ou seja, vai ter conhecimento de toda a área de RH e vai desenvolver algumas atividades. Para uhum. que fique claro, como era antigamente, eu tinha tinha diversos subdepartamentos e hoje eu tenho algumas equipes, talvez uma equipe de cinco pessoas. E essas cinco uhum. pessoas vão dar conta de todos os departamentos que eu tinha falado anteriormente. E aí uhum. tá muita, né? Então, qual que é a ideia não só da área de recursos humanos, mas de todas as áreas, que as pessoas sejam muito bem preparadas, sejam muito bem competentes naquilo que elas sabem, que elas conheçam a área que elas trabalham, porque qualquer momento, ela vai fazer uma atividade que ela não fazia. E a qualquer momento ela pode ser promovida também. Né? Depende muito aí da, do desempenho dessa pessoa na atividade que ela faz também. Então é muito importante que a gente entenda que, como era a área de recursos humanos, era por subdepartamentos, cada um fazendo uma coisa. Hoje em dia, a gente vai fazer e vai ter aí várias equipes multifuncionais, que tem, que tem muitas funções, que fazem essas funções ao mesmo tempo, certo? Um uhum. quadro reduzido de pessoas, mas que desenvolve mais atividades.
1: Professor, só um parente, é, parente, né? não sei se eu seria um parente, mas é, no caso aqui que você colocou aqui das equipes multi, multifuncional, né? a última empresa que eu trabalhei na Indra, eles tinham por pro, produtos, né, que é de telemarketing, né? Uhum. Eles tinham por produtos a divisão, tipo, um, um RH era só para um certo produto, porque aí ele ele já sabia o que que o, a, a empresa que estava contratando queria, que as pessoas iriam desenvolver, então Aquela equipe ficava só focada naquilo e até mesmo na área de, treina, de administração de bens e salários também tinha essa questão, né? Ah, só fulano que trata, ah, fulano que trata dessa parte aí do, do produto tal. E ele não chegou ainda e não tinha outra pessoa. Eu, os outros, eles tratavam com outros produtos, né? Então, era focado, assim, na questão de... Que o professor colocou, equipes, né? Uma equipe tratando só de um produto, mas tinha uma pessoa que tratava do, do recrutamento, do treinamento, mas é só o treinamento daquele produto. Se fosse do outro produto, era uma outra pessoa. Tipo, não era mais aquela pessoa. Aquela pessoa só ia treinar para aquele determinado produto. O outro produto já era uma outra pessoa. E a mesma coisa do recrutamento. Ah, lá tinham várias pessoas para isso, mas porque era dividido por produtos. Então, as equipes que o professor está citando aqui, multifuncional, era dividido pelos produtos. Entendi. Mas, a, às vezes, é um pouquinho ruim
0: também, né? Porque, uhum. por exemplo, a pessoa falta, sai de férias, a pessoa está fazendo um treinamento, né? Aí, o que acontece, né? Quem é que vai treinar essa pessoa? Então, é, é muito importante, é até interessante fazer esse tipo de divisão por produtos, e aí dentro de cada produto tem uma pessoa específica, né? Enfim, mas é bem importante que existe algumas empresas, pelo menos, né, que vão é, cuidar para que todo mundo saiba fazer saiba fazer pelo menos minimamente o que cada um faz. Né? Porque uhum. se alguém, de repente, lá tem um afastamento, ou é mandado embora, ou por de férias, por exemplo, a atividade uhum. não pode parar. Então é bem interessante quando a empresa ela, de, é, desenvolve, e aí é interessante uma oportunidade de desenvolvimento né, para as outras pessoas, para que elas aprendam a fazer o que o outro faz, não para substituir imediatamente, mas para dar um apoio de vez em quando. né? A gente vê uhum. aí que, como a gente já falou várias vezes nas salas presenciais, as empresas optam por funcionários que sabem trabalhar muito bem em equipe. Então, quando você sabe trabalhar em equipe e você ajuda o outro a fazer a atividade dele também, você é visto com bons olhos. Né? Então, é bem interessante isso. Uhum. Bom, aqui, na verdade, esses últimos quadros aqui são alguns resumos do, do aquilo que a gente falou até agora. Deixa eu ver aqui. aqui, como a, essa, essa gestão de pessoas ela é tratada. Né? Então, nós temos aí os seis subsistemas que a gente conversou até agora, né? Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Seis. E aí, ao lado de cada um, vai falar né, quem deve trabalhar na organização. Ligando pessoas é um grande resumo. Quem deve trabalhar na organização? Quando não agregar, eu vou esconder isso, né? Recrutamento de pessoal, seleção de pessoal, a integração das pessoas que trabalham na minha organização. Aplicar, o que é um aplicar? O que as pessoas devem fazer? Um aplicar, eu vou desenhar os cargos, né, que é a modelagem do trabalho que a gente comentou antes anteriormente, e vou avaliar esses profissionais, o desempenho deles dentro da empresa. No recompensar, eu vou recompensar essas pessoas. O que é recompensar? É pagar o dinheiro, né é dar o dinheiro é, para esses profissionais. É uma recompensa, é remunerar. Pensar em um plano de incentivo e os benefícios e serviços que essa empresa vai é, proporcionar também. No desenvolver pessoas... Eu vou é, desenvolver as pessoas, eu vou treinar, vou proporcionar uma aprendizagem organizacional, de, é, fazer com que exista uma gestão do conhecimento corporativo. E aí, nós vamos para manter pessoas. Não manter é como manter as pessoas no trabalho. Proporcionando saúde, higiene, segurança do trabalho. Proporcionar uma motivação, um engajamento entre as equipes e os profissionais e fazer com que haja qualidade de vida dentro dessa empresa, de alguma forma, né? E por último, o monitorar pessoas, é como saber o que fazem e quem são. Como que eu vou descobrir isso? primeiro meio sistema de banco de dados, de talentos e o sistema de informação gerencial, certo? Então, aí nós temos os seis subsistemas. Dentro de cada subsistema, a gente vai ter diversos departamentos, né? ali eu coloquei alguns nos slides anteriores eu falei de alguns também, mas eu acredito, eu acredito que tenha ficado claro que esse, esse último aqui, pelo menos ele vai deixar uma, algo mais sintético né? a gente consegue ver aqui acredito que você consiga retomar aquilo que a gente já discutiu anteriormente vendo aqui desse lado, né? a, os subsistemas e ao lado né, onde a seta aponta você tem os subdepartamentos né? Então, acho que foi um pouquinho claro, assim, não sei, depois vocês, ao reler o material novamente, aí vocês verificam, a gente vai trocando algumas dúvidas, enfim. Tá? Uhum. Ver aqui, se tem mais... aqui também é um, um resumo, na verdade, esse eu ia entregar para vocês, eu deixei aqui. E só para a gente finalizar, vou deixar os outros como material complementar. É, aqui, nós temos como que era antes a área de RH e como ela é tida atualmente. Então, antigamente, a área de RH era orientada operacionalmente. Existe uma ênfase nas regras e nos procedimentos. Hoje em dia, a área de RH, a cúpula da área de RH, ela vai cuidar para que a orientação seja estratégica. Existe uma ênfase aí na missão e visão da empresa. E a gente vai trabalhar um pouquinho de missão, visão e valores, cultura organizacional, posteriormente. Antes, a, a função da diretoria era a missão, a visão e os objetivos para os gerentes. Hoje, o que define os valores que balizam a conduta dos gerentes e das pessoas, a área de regar que vai cuidar dessa parte, ela vai cuidar da conduta dos gerentes e das pessoas que trabalham de forma geral nessa empresa. E aí, descendo só um pouquinho aqui no último, na última linha, o foco principal no passado era nos produtos e serviços oferecidos pela área de RH. Os objetivos departamentais e táticos, prestação de serviços internos. Hoje, o foco é nos clientes e usuários, objetivos organizacionais estratégicos, consultoria e assessoramento. Então, veja que houve aí um... Uma ampliação naquilo que era RH e o que ele é tido como hoje em dia. No passado, nós tínhamos aí a principal, o principal objetivo era cuidar da qualidade do produto do serviço que eu oferecia para o mercado. Hoje em dia, a empresa se preocupa com isso também, mas ela vai se preocupar junto com a área de RH em cuidar exclusivamente também das pessoas que trabalham nessa organização. Então, eu não posso mais pensar em simplesmente uh, eu quero que o meu produto seja melhor, eu quero que o meu serviço seja melhor, que a minha empresa seja melhor. Mas eu tenho que pensar também como o como os meus funcionários estão lidando com toda essa mudança, se eles estão sendo bem remunerados, bem treinados, se eles estão gostando de trabalhar dentro da minha empresa. Então, isso é extremamente importante para a gente pensar. Eu vou deixar os demais slides como material complementar. A gente já teve quase uma hora e 15 de de, 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 né, de, falar, de de aula, vamos dizer assim. E eu espero que tenha ficado claro. Eu vou ver se eu consigo converter essa primeira parte. E aí eu vejo se eu consigo deixar no YouTube. Deixo o um link depois no grupo. Por isso que, que quiserem, na verdade. né? Mas hum. se quiserem tirar tira alguma dúvida, coisa parecida certo, certo e aí é, eu vou deixar a atividade
1: para vocês uh,
0: disponível amanhã e aí vocês vocês três que estão aqui façam né vou deixar todo mundo vai fazer na verdade espero né uhum. e, e ela vai ser para ser entregue na quinta certo
1: ok muito bem só para isso
0: Dois dias, que você vai ter amanhã, mesmo quarta e quinta, você pode entregar quinta-feira também à noite uhum. Uhum. Vou deixar lá. É um formulário, parece com aqueles que a gente já tinha feito. A diferença uhum. é que eu vou fazer a correção nele mesmo. Tá? Uhum. Então acho que ele vai ser mais tranquilo, você vai ter devolutiva das correção e tudo mais. E aí é isso, espero que vocês tenham de alguma coisa.
1: Mas, As meninas não colocaram. Elas estão no mudo. Oi? As meninas estão no mudo. Ah, não. A Paula está aqui causando. Ah, a Dayane, não dá nem para ver ela. Ah. Oi, aqui. Tá bem,
0: enfim. É, fica aí a nossa primeira aula virtual. Eu vou tentando ajustar algumas coisas. Acho que a iluminação ficou boa, não sei, para me enxergar. Ficou, tá boa. Enfim, a gente vai Sim. se adaptando com o que a gente tem, né? Uhum. Pra ter para hoje. E agora que eu dou a gente conversando aí pela plataforma do Google Salar de Aula.
1: Uhum.
0: E é isso. Ok?
1: Ok, professor. Tá
0: bom. Então tenha uma ótima semana, um ótimo dia. E ah, tudo. estudar, gente. Vamos estudar. Vamos tomar café da manhã.
1: Uhum.
0: Eita. Ai, ai, tchau, tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau.
1: Obrigada. Tchau, tchau.